0: Hoy en día, los videojuegos son una de las formas de entretenimiento más populares en todo el mundo. Más de 300 millones de personas juegan videojuegos diariamente, eso es más que los espectadores en los cines en la actualidad. ¡Wow! Los juegos también son esenciales para la educación y el entretenimiento, ya que están disponibles en varias plataformas como consolas, PCs y dispositivos móviles como tabletas y smartphones. Desde 1995, la industria de los videojuegos ha generado más de 80 mil millones al año, lo que la convierte en una de las industrias más grandes del mundo. Oh my god. Por tal motivo, dedicaremos un episodio completo para hablar de las empresas que dieron origen a esta gran industria, que ha puesto al mundo de cabeza desde su surgimiento. Esto es la historia de los videojuegos, las grandes empresas y estás escuchando... Playlist Podcast Enojados, para ayudar, para ver tu serie favorita, para ver tu película favorita para hacer la fusión, para después hacer la fusión, para ir la casa con fabuloso de Emma, para traer tus recuerdos de verano para concertar a Wei, para barrer el piso con la cola, para gritar Wei, para sentir una diosa encordada, para hacer la ejercitación, para bañarse a gusto, para leer, para las señoras doritas, para la fiesta, para las señoras no señor para trabajar, para regalar chucherías churupicas bombásticas, para chilla por tu ex, para hacer que se vea bien a para agarrar a las tres años, para ir a tu recital favorito, para lavar trastes, para perder las tapizos, para levantar, para Jim, para venir, para ser yo, para tu cumpleaños, para bailar, para reír, para echar chela, para matar zombies, para la marcha, para fumar, para tomar cafecito, para ver videos de gatitos, para jugar, para para escuchar Playlist, Playlist, un podcast con el que recordarás toda esa música que suena en el momento exacto y que acompaña a tu día. Playlist, hacemos tu día. Los videojuegos surgieron en Estados Unidos en 1947 cuando un dispositivo de entrenamiento militar se hizo popular entre los estudiantes universitarios. ¡Ay papaya de Celaya! ¡Ay papá, tus hijos vuelan! Esto se conocía como el tubo de rayos catódicos o CRT para abreviar. Estos fueron reemplazados en la década de 1980 por televisores mucho más avanzados con transistores. Estos finalmente se eliminaron a favor de las pantallas LCD debido a su gran calidad de imagen. Sin embargo, estos televisores fueron diseñados principalmente para transmisiones de televisión y no para juegos de video individuales. Pues sí, wey, no mames. Los avances tecnológicos han cumplido un papel fundamental en la evolución de la industria de los videojuegos. Literalmente, muchos de los avances tecnológicos de los que disfrutamos en la actualidad como las nuevas televisiones y monitores para las computadoras, el aumento de espacio y las mejoras del hardware, los periféricos y tecnologías como el Bluetooth, surgieron para mejorar la experiencia de juego de los gamers. Sí, la Brinkeac 7 se ve impresionante, ¡no la toques! Estos inventos fueron y siguen siendo creados y producidos por las grandes empresas de videojuegos, y a continuación, Recordaremos un poco de la historia de estas grandes pioneras de la industria de los videojuegos. Empecemos por el principio. ¡Ya rugió pareja! Atari. Para aquellos que nacieron en la era de las consolas y cuya formación videojueguil proviene de los sistemas fabricados por Nintendo, Sega, Sony. Atari tiene el aspecto de una presencia amorfa dentro de la cultura de los videojuegos Una marca legendaria que se ha diluido con el paso de los años tras innumerables fusiones, adquisiciones y bancarrotas Un titán de la era de las recreativas con un destino trágico ¡Órale, qué fuerte, carnal, qué fuerte! Su historia está plagada de cambios a nivel corporativo pero en esencia se reduce a una única persona y una gran idea ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Los fundadores de Atari, Nolan Bushnell y Ted Dabney, se conocieron en 1969, mientras ambos trabajaban en una compañía llamada Ampex, y pudieron desarrollar la primera Arcadia accionada con monedas para una compañía llamada Newton Associates. Aquel prodigio recibiría el título de Computer Space. El juego vería la luz en 1971, y aunque estuvo lejos de ser un éxito a nivel nacional, se llegaron a vender 1.500 unidades, lo que le proporciona a Bushnell y Daphne el suficiente dinero para continuar por la libre con su negocio de Arcadias. Algunas fuertes culpan a Notting, aunque el propio Pochnell reconoció años más tarde que el real problema fue colocarlas fuera de los campus universitarios. La nueva compañía, bautizada originalmente como Saiga Co., se fundó ese mismo 1971, pero tras descubrir que el nombre ya estaba registrado en California, la pareja lo cambió por Atari Inc en 1972. La palabra Ataru significa dar en el blanco en japonés y estaba asociada a la buena fortuna. El nombre procedía del Go, un milenario juego de mesa chino del que Boschner era un gran fan era el equivalente al jaque del ajedrez. Daphne inventó la tecnología que permitía mover puntos por la pantalla sin tener que recurrir a una cara computadora, a la que bautizaron como Spot Motion Circuit. Con ella podían mover un punto arriba, abajo, a la izquierda y derecha de la pantalla. Aquello abrió la puerta a un mundo completamente diferente al de los supercomputadores sobre los que corría Space War. Por fin era posible manufacturar placas recreativas a un coste relativamente asequible y eso fue la génesis de una nueva industria. Excelente, todo está saliendo muy bien. En septiembre de 1972, Boschner y compañía instalaron el prototipo de Punk, confeccionado con una tela en blanco y negro y un mueble pintado de naranja, en un bar llamado Andy Tap's Tavern. La química entre los parroquianos del bar y Pong fue inmediata. De hecho, empezó a aparecer gente en el local con la única intención de jugar con la máquina, sin siquiera detenerse a tomar una cerveza. Vaya, jamás beberé otra cerveza. Cervezas. ¡Dame diez! Alcorn siempre suele recordar una anécdota en particular. Solo unos pocos días después de instalar la máquina, el dueño del bar le llamó para repararla ya que había dejado de funcionar. El problema, las monedas de 25 centavos habían rebosado el receptáculo del dinero, confeccionado a partir de una jarra de cristal. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Boschner presentó el prototipo de Pong a dos compañías distintas, Baby, con la que Atari tenía un contrato para fabricar un juego de conducción, y Midway, pero al final pensaron, con bastante buen criterio, que podrían ganar mucho más dinero fabricando ellos mismos la máquina a gran escala. ¿Quieres construir? Nosotros podemos ayudarte. Contamos con más de 8 años de experiencia. Contáctanos. Pong tuvo un éxito arrollador. Una sola máquina era capaz de recaudar alrededor de 40 dólares al día. Unos 220 dólares actuales. A finales de 1973 habían despachado 2.500 Pong's. Y en 1974 ya se podían encontrar más de 8000 máquinas en bares, salones recreativos, restaurantes y todo tipo de comercios. Atari no inventó la rueda, eso está claro. Tanto Computer Space como Pong estaban inspirados en creaciones de otros. La gran pregunta es, ¿realmente inventaron los videojuegos modernos o simplemente los hicieron viables económicamente hablando? Es una gran pregunta, lo sabrás cuando lleguemos allá. La trayectoria de Atari parecía imparable, pero también sufrieron unos cuantos traspiés. En 1974, la compañía encadenó un puñado de decisiones poco acertadas. Boschner casi lleva a Atari a la bancarrota por sus ambiciosos planes de expansión a nivel internacional y el dineral que les costó el desarrollo del juego de carreras Grand Track 10, ...cuya cabina incorporaba volante, cambio de marchas y pedales de aceleración y freno. Ese carro es un supercarro que pudiera costar medio millón de dólares. De acuerdo al historiador Steve Fulton, el éxito de TAC salvó a la compañía de la ruina. En 1976, Bushnell, tras haber comprado al cofundador Ted Daphne su parte del negocio en 1973, la vende al conglomerado Warner Communications por 28 millones de dólares. Una decisión que a la larga supondría una sentencia de muerte para Atari Y la desvinculación de Boschner con la empresa Eres un envase Aunque antes de que esto sucediera, hubo tiempo de una proeza más La creación de la VCS, la consola que acabaría recibiendo el nombre de Atari 2600 The fun is back, oh yes siree It's the 2600 from Atari It's the video system with classics galore From space invaders to cars that roar A real hip joystick controls the screen Solaris is hot and midnight magic's mean And one more thing, it's got a special low price Under 50 bucks! 50 bucks? Now isn't that nice Ooh, The fun is back. back, oh yes siree It's the 2600 from Atari la historia de la 2600 arranca en 1975 cuando Atari buscaba la manera de llevar sus éxitos recreativos al mercado doméstico. La aparición del MOS Technology 6052, el primer microprocesador asequible, supuso toda una revolución tecnológica que hizo posible la aparición de los primeros ordenadores domésticos. La Atari VCS acabaría recurriendo a él. Al igual que sus primos los ordenadores Atari 400 y 800, además del Apple II, la NES, el BBC Micro o el Commodore 64, combinando con los cartuchos ROM una manera bastante barata de almacenar los programas. Esto hizo posible que la gente pudiera disfrutar de videojuegos de calidad sin tener que desembolsar miles de dólares por cada programa. Comercializada en Estados Unidos en octubre de 1977 y un año más tarde en Europa, la Atari VCS se acompañaba de dos joysticks cuyo diseño se ha convertido en un icono de la historia de los videojuegos y además era compatible con mandos tipo paddle como los de Pong costaba 199 dólares lo que equivaldría actualmente a 800 dólares Su alto precio, unido al desconocimiento del gran público que tardó en comprender que se podía jugar con ella mucho más que al Pong, lastró sus primeros años en el mercado. ¡Ya valió chorizo! ¡Ya valió chorizo! ¡Ya valió chorizo esto! ¡Ya valió chorizo! Durante 1977 y 78, solo lograron vender la mitad de la producción de consolas. A finales del 78, solo se habían vendido 750 consolas, a pesar del dinero gastado por Warner en marketing nada menos que 5 millones de dólares de la época. Dijo, "No nos alcanza." Dijo, "Con tantos viajes, aviones y la chingada este yo he tenido que poner en mi bolsa porque a veces, o sea, nos pega también el gasolinazo, he tenido que recurrir al transporte público." En 1978, Nolan Bushnell abandona a la compañía. La aparición de los Space Invaders de Taito volvió a desatar una fiebre por las recreativas y los videojuegos. ...y Warner continuó dilapidando una fortuna en marketing... ...logrando por fin ese éxito... ...que hasta entonces se les resistía. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Por fin he inventado algo que funciona! Solo en 1979... ...se colocaron un millón de consolas VCS... ...y la cifra se duplicaría al año siguiente... ...e iría duplicándose año tras año hasta alcanzar los 10 millones de consolas vendidas solo en la campaña de 1982. ¡Wow! En 1982, los beneficios de Atari suponían un 70% de las ganancias de Warner. El conglomerado obtenía de los videojuegos mucho más dinero que con la música o el cine, pero Ray Kassar, el CEO de la compañía, acabó por estrangular a la gallina de los huevos de oro. ¡No es suficiente! Creo que no es suficiente, quiero más, quiero más, quiero más que esto, más. El departamento de R&D fue diezmado en 1979 sustituyendo las fuerzas recreativas de Atari por grises ejecutivos. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? En 1979, cuatro de los mejores ingenieros de Atari, David Crane, Alan Miller, Larry Kaplan y Bob Whitehead, fundaron una nueva compañía llamada Activision. Su meta, crear juegos para PCS mejores que los de la propia Atari. En 1981, Atari demandó a Activision por fabricar juegos para su consola, pero los cartuchos de Activision copaban las listas de éxitos, llenando sus arcas de dinero y los sucesivos pleitos de Warner no hacían ninguna mella en ellos. Mientras tanto, el mercado estaba siendo saturado con cartuchos para la PCS de una calidad infumable. Muchos de ellos procedentes de la propia Atari, como el penoso port de Pac-Man de 1982. ¿Por qué te encantan ser estas porquería? El, el crash, crash de, de los videojuegos de del 83, 83 hizo polvo a la compañía. compañía. Toneladas, Toneladas de, de cartuchos, cartuchos sin vender se enterraron en el desierto, desierto incluyendo miles de, de copias del de de atroz E.T. De, e de Video, video Game. La decepción. La traición, amigo. La siguiente creación de la división de ordenadores sería el Atari 520ST, una computadora de 16 bits que acabaría teniendo una larga y próspera existencia en el mercado. En 1993, solo un año después del lanzamiento del Falcon, un ordenador de 32 bits, Atari Corporation cerró la división de ordenadores domésticos para centrarse en la fabricación de una nueva consola antes de eso tuvieron ocasión de fracasar una vez más esta vez en el campo de las consolas portátiles NO MAMES OTRA VEZ La Lynx fue en realidad una creación de epics pero esto se la vendieron a Atari en enero del 89 el gran problema de la Lynx un auténtico maquinón con pantalla color y gráficos era su enorme tamaño y la velocidad con la que consumía las baterías bueno, bueno eso y es que, que tuvo que verselas con, con el, fenómeno el fenómeno Game, Game Boy. Boy la erupción de la Game Gear de SEGA con un catálogo de juegos bastante más atractivo acabó sentenciando de muerte a la pobre Lynx no, pero si era Jayward la que acabaría certificando la muerte de Atari Lanza de 1993 fue la primera consola de 64 bits del mercado y aunque tenía potencia para dar y tomar, el terrible diseño del mando y su flojo catálogo impidieron a la Jaguar medirse de igual a igual con Super Nintendo y Mega Drive, las reinas del momento. Solo llegaron a comercializarse 67 juegos para la Jaguar, aunque entre su parco catálogo podemos encontrar auténticas maravillas como Tempest 2000 y Aliens vs Predator. La máquina fue todo un fracaso, sentenciando para siempre a Atari. En 1996, Tramiel tiró la toalla y la compañía desapareció. El nombre de la marca y todo su legado acabaría en manos de un fabricante de discos duros llamado GTS. ¿Qué? ¿Qué? Tras morir otra vez, su primer fallecimiento fue a manos de Warner. Atari resucitaría dos años más tarde de la mano de Hasbro Interactive. El gigante juguetero pagó a GTS 5 millones de dólares, principalmente por hacerse con la marca Atari. En el año 2000, Hasbro vendería su división de videojuegos a la francesa Infogames. En 2003 decidieron explotar el legado de la compañía fundada por boschnell para ganar visibilidad a nivel mundial y dejaron atrás el nombre de Infogames, para dotar el de Atari a nivel de distribución. El mítico logo de las tres barras blancas sobre el fondo rojo acabaría ilustrando las carátulas de lanzamientos tan variados como Driver o Alone in the Dark de 2008. La herencia recreativa de Atari, Pong, Centipede, Tempest, volvería a estar al alcance de las nuevas generaciones a través de innumerables recopilaciones para todo tipo de sistemas a lo largo de la primera década del nuevo siglo. La fabricante de hardware, en lugar del Coinops Increíbles, jamás volvería. Su muerte definitiva llegaría en enero de 2013 con una nueva bancarrota. Si volvemos la vista atrás, es evidente que Atari firmó su sentencia de muerte cuando cayó en las garras de Warner. Puede que bajo el control de esta cosechara grandes beneficios pero también perdió todo el rastro de la creatividad que mostró en sus inicios. Y la inutilidad de sus gestores, su falta de ambición, acabó por llevarla a la ruina. Estoy quebrado. Esos chistes no son graciosos ahorita. Bueno, se preguntarán cómo fue que llegamos a esta situación. No, 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 la verdad. Su fundador, Nolan Boschnell, así lo cree. Por supuesto que podría haber competido actualmente con Xbox o Playstation, puede que Atari no inventara los videojuegos, pero sí es la inventora de esa industria que tanto amamos. Y fueron los creadores de una manera de hacer juegos que hoy sigue en plena vigencia, fáciles de aprender, difíciles de dominar y sobre todo accesibles para todo el mundo. Y en hablar de la prehistoria de los videojuegos no resulta del todo interesante, debemos tomar en cuenta que sin el esfuerzo, la dedicación, los aciertos y errores cometidos por estas tres pioneras, no disfrutaríamos de la diversión, el goce y las ganancias que hoy en día son posibles en esta gran industria que día a día nos muestra que los límites son la imaginación y la perseverancia. No olviden suscribirse al podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentran darnos like en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestra página. Su ayuda es invaluable para continuar investigando y creando más episodios. Si tienen alguna sugerencia, temas que quieran que sean tratados o cualquier situación, no duden en escribirnos a nuestra página o en nuestras redes sociales. Muchas gracias por mantenernos en su preferencia. Esto fue Playlist Podcast. Playlist. Hacemos tu día.